Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos. Eh, llegamos con cierta curiosidad, me parece, y con un cierto morro muy boludo que debe haber tenido todo el mundo cuando, nada, cuando se supo o se anunció que Marcelo Tinelli era como el David Selznick de, de Valeria Bertuccelli. Eh, pero yo la verdad que tenía bastante confianza en esta película. No, 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 no me parecía ni por un segundo que, que pudiese ser algún esperpento o que, esa, o que ese dato de la producción o cualquier cosa pudiese realmente eh, boicotear el debut eh, en la dirección de Valeria Bertuccelli. Bertuccelli tiene una filmografía, la verdad, bastante variada y en un punto envidiable, me parece, uh -huh. como actriz. Fue de una punta a la otra y yo creo que tuvo siempre el mérito de que cuando se fue a la punta menos más chota de las dos, que tienen que ver con las películas sí, sí, sí. de Suar y todo eso, siempre salió bastante claro, ilesa, sí. o sea, como que volvió y no, no quedó no quedaron residuos de eso. Total, totalmente. Eh, nada, sirvió a su, al propósito que hacía, quizá le gustó, quizá no, pero digo, eh, más allá de eso, siempre quedaron sus, uh -huh. sus papeles que hoy más reconocemos y todo. Sí. Eh... De hecho, eh, o sea, de, dentro como, como de, dentro de esta, de, esta, de esta filmografía industrial, digamos, eh, tiene un personaje bastante icónico que es el de la Tana Ferro de, de un novio para mi mujer, que se convirtió en un personaje totalmente popular. A mí es una película que no me interesa en lo más mínimo, pero, pero igualmente me, me parece que es eh, en eso se, o sea, entró en el imaginario popular gracias a este personaje, digamos, que no, cosa que no iba a pasar nunca con las películas de Regman, ponele. Claro, eso es cierto, es muy cierto eso. Igual, de hecho, digo, ella tuvo, digo, entró en cierto estatus legendario sí, para, sí. De, para nuestro nicho minúsculo, ¿no? Totalmente, pero, o sea, dentro de nuestro nicho minúsculo. Eh, yo creo, creo que una película como Una vida para mi mujer es lo que cierto. hizo fue hacerla masiva, totalmente. Es y cierto. todo el mundo sabe quién es Valeria Bertuccelli hoy. Sí, eh, sí, sí, sí. Pero... No, y, y, y creo, digo, vos siempre repudiaste mucho la, la actuación de ella en Me casé con un boludo. Sí, para mí me parece que no funciona lo más mínimo. En la, sí. es, de hecho, yo te puedo decir que Un novio para mi mujer es una película que no me gusta, pero que ella está muy bien. Sí. Y acá me parece que está, en, está como en otra. En otra toda la película está en otras en sintonías diferentes. Entonces, es, es, es eso, es una cuestión de tonos y que no funciona nada en la película para mí. Eh. Cosa, bueno, eh, tampoco creo que funcione en un novio para mi mujer, pero me parece que es una película más fallida mm. que, que a mí que no me interesa por el tipo de humor que tiene y todo, pero la otra nada, me parece una película muchísimo peor, muchísimo más, eh, nada, mucho menos sólida y mucho más a los bifes, digamos, claro. como que se nota y ni siquiera le hace bien. Digamos. Exacto. Pero, eh... Bertuccelli llega acompañada a su editorial con una, con una con una mujer de muchísima trayectoria sí, como hemos visto la, la verdad una, tengo que decirlo lo voy a admitir digo, una persona que yo ignoraba completamente su existencia uh -huh. Uh -huh. hasta hasta que la vi en los créditos yo de hecho siempre pensé que Bertuccelli dirigía solo esta película sí. pero la codirige junto a eh, Fabián Tiscornia eh, es muy curioso también es una, una, una mujer con una con una obra to totalmente eh, polarizada es muy, muy disímil eh, pero contaba uno de los casos porque vos me trajiste a colación este Dale, sí, no, no, no estaba viendo la filmografía de ella y es muy gracioso porque empezó eh, su carrera 
eh, como segunda asistente de dirección en películas como Las colegiales se divierten de, eh, de oh, Fernando Ciro y de y, eh, Las esclavas de Carlos Borcosque Hijo, dos películas bastante tremendas eh, y es muy interesante que después de bueno esas dos películas y algún par más hubo un salto hasta La Ciénaga y de repente fue la asistente sí, de dirección bueno. de La Ciénaga sí, y de ahí en adelante fue asistente de dirección de toda la película de, de Lucrecia y, y de algunas bastantes más de hecho de lugares comunes de Adolfo Aristarain eh, y nada, es interesante sí, 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 es interesante ver que o sea, y, y, y ver acá es muy bastante típico de eh, o sea, un alguien que como Valeria Bertuccelli que no, no bueno es una ópera prima la película y que es una es una persona que no viene del cine o sea de la realización cinematográfica claro. Valeria Bertuccelli eh, entonces eh, tiene su o sea una contraparte sí una contraparte muy interesante eh, que digamos sí sí eh, no, quería dejar una sola cosa okay. antes de, de entrar directamente en la película y es que quiero darme una nota mental para cuando reseñemos la competencia de la Bafisi Albertina Carri sí eh, creo que tuvo un rubro, un, un rubro de asistencia en el sensor. ¿En el sensor? En el sensor, eh, quiero ¿Cacaño? decir eso. Sí, nunca Oye. olvidemos eso. Bueno, eh, Fabiana Tiscornia, el primer crédito que aparece en, eh, en IMDB de Fabiana Tiscornia es en la película Te Amo, también de Eddie Calcaño. Eh, ahí tenemos un link. Sí, que, no, digo, qué, qué gracioso y qué bueno, digo, cómo. cómo está. Este, toda todo esa. ¿Cómo es? Esa cohorte de realizadores y realizadoras uh -huh. eh, hizo su dio sus primeros pasos en, en, en la en la capa más falopa de la, de la industria cinematográfica argentina no digo como que uh -huh. un Martínez Suárez se criaba en Lumitón claro. viendo a los foquistas cuando la cuidaba a chiquita y esto no yo dónde hice tus primeros pasos bueno, con Eddie Calcaño, me acuerdo esas rodajes. Bueno, no sé si lo van a decir alguna vez. Digo. Tienen... Bueno, igual Eddie Calcaño hecho... es, es, me parece un director bastante más respetable que un Es cierto, con bueno, está bien, puede ser. Pero... No, pero digo, ya hicieron cosas como para que no haya que preguntarles por esto. Y de hecho, Somos... te puedo defender un poco el tensor, pero bueno. bueno nosotros, a nosotros no nos importa solamente el sensor y el pasado de Albertina Carri y de Discordia claro, claro. las películas Palopa. Pero vamos a entrar un poco en la película. Dale. Eh... La cuestión es esta. Eh, Bertuccelli puede llevar una película ya sola. Bertuccelli puede escribir. Uh -huh. Y Bertuccelli, en, la en, en cierta medida, seguramente puede dirigir. Totalmente, totalmente. Y hace las tres cosas muy bien, realmente. Eh, es una película que me sorprendió bastante positivamente porque no pensé que iba a tener. Eh, semejantes ambiciones uh -huh. pensé que iba a ser una película chiquita como se dice, que iba a ser una película sobre una mujer muy particular por lo que yo uh -huh. una, una mujer particular con su neurosis y todo es una película que para mí hasta cierto punto de, del argumento es una película que es un gran es una gran aprobación del primer examen porque es una película que para mí culmina con ciertas cosas que venía prometiendo, por ejemplo, el cine de Solomonov, uh -huh. el cine de Constanza Novich, uh -huh. Novik, perdón. Como que hay cosas, por ejemplo, sobre... Hay, hay cosas sobre la gente del arte que están muy buenas, uh -huh. hay cosas sobre la, la mente femenina que están muy bien expresadas. Hay, la, to, todas esas cosas están muy bien eh, 
puestas en la película porque están hechas con mucho cariño. Es una película que es como el, el anti Conduprat, digamos, ¿no? Sí, sí, la, claro. la Reina del Miedo es una película donde ningún personaje, por más antagónico que venga a ser el papel de la trama, queda reducido a ese antagonismo o a la, o a la villanía o a nada. Uh -huh. Son todos personajes que básicamente hacen lo que pueden con sí. lo que tienen que llevar, uh -huh. ¿no? Desde el tipo que tiene que perseguirla a Bertuccelli para que cumpla con sus, eh, con sus tareas en el teatro, hasta el amigo de Bertuccelli que está con un cáncer machazo en Europa. Sí. Sí. O la Mucama, por ejemplo. La Mucama es el primer personaje de Mucama en, en el cine argentino que debe ser tratado con cariño, me parece. Sí, 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 sí. Aparte es un personaje totalmente encantador. Pero por eso no es una, una, una sí, persona que... Que, digamos, que, que logró una cosa que era increíble, que es una cosa que parecía imposible, que era eso, que un personaje con, que un personaje con, la, con la tonada paraguaya y con todo vaya, vaya más allá de, de, de esos, mm. también, no, de esos no, aspectos. Claro, no es reírse del chiste de que no, es paraguaya, no, 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 sino, que, sino que le da como una entidad al personaje. Y una, y, eh, o sea, hay una escena que es, que es brillante, que es la conversación telefónica entre Valeria Bertuccelli y esta chica en el te que ella llega al teatro y la llama la otra la, la mucama y le y llorando llorando desconsoladamente y le dice que se peleó con otra de las de las chicas que trabajan en la casa y que porque nada y que si usted no me tiene confianza señora yo puedo yo, yo me puedo ir no, <ríe> no. No, bueno muy gracioso digo porque la, la justamente lo que hay ahí es un choque de, la, de neurosis sí, sí, total. un choque de neurosis de clase alta con un choque de neurosis de, de una persona de clase baja con una nobleza excesiva sí, total. es muy bueno es muy graciosa esa escena además porque está muy bien afilado el tema de los diálogos sí. ahí, ¿no? uh -huh. porque la manera en la, en la cual Bertuccelli que es siempre la, la, la niña encaprichada o ah, la, la niña no digo pero la persona encaprichada y e insegura de cada paso que da en la vida de repente tiene que ponerse como en un rol maternal total con la con la mucama con la empleada doméstica que, que no puede vivir sin tener la culpa por algo que además que por cosas que no hizo sí, muy gracioso sí, sí, sí. cuando cuando hablan de los 60 pesos que habían desaparecido 600 pesos 600 pesos y dice no pero después aparecieron y es increíble toda la, la, la lástima que el, el llanto que hace la mina por algo que no había hecho y que se había demostrado que no había hecho maravillosa esa escena pero hay que partir de esa base en un primer lugar y es que me venías sorprendiendo muy gratamente la película por todas esas cosas eh, creo que es una película en la cual esa cosa de, de, de además digo hasta cierto punto porque ahora voy a ir a eso pero la película venía más con el tema de eh, un poco esa crisis de los 40 respecto a a las cosas, no sé, no realizadas a, a empezar a ver que la, sal, que la salud se deteriora a empezar a ver las frustraciones de, de, de otra gente a empezar a ver las relaciones que no funcionan las relaciones que se van oxidando todas esas cosas, y lo viene manejando muy muy bien y eso es como te digo, cosas que yo veía que estaban muy bien por ejemplo en el futuro que viene uh -huh. y que asomaban como cierta promesa copada en Nadie nos mira de Solomonov. Me parecía que había algo ahí cocinándose que estaba muy bueno y que esto era como que le ponía la, 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 la cereza a todo. Eh, Yo creo que igualmente la película eh, y, y tiene y, y es algo como... La, vos entras a la película con una secuencia ya de por sí, entras a la película con una secuencia que es un corto que es perfecto, digamos. Mm. Que es un... Bueno, eh, es 
Ah, ella escucha ruidos en el medio de la noche en la casa. Está ella con la mucama. Hay toda una... una ya desde el, desde el vamos establece esa conexión y esa química entre esos dos personajes. Entre 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 el, la protagonista, Tina, la actriz, y su mucama. Eh, y es una escena que podría ser como... Podría ser un corto de suspenso, perfectamente resuelto, eh, y que nos, nos abre la puerta de esta película, que es una cosa rarísima para mí. para O sea, es una cosa rara en el sentido de que eh, nunca va a lo seguro. O sea, siempre, no es, es la película más imprevisible que, 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 que te, con la que te puedas encontrar, digamos. Sí, de, claro, de hecho bueno. es muy claro. De hecho creo que da que sienta un precedente bastante claro con, con esa escena inicial. Uh -huh. En primer lugar porque esa escena se ve mal deliberadamente. Sí, sí, está filmada en plena oscuridad, digamos. Claro, es, es una oscuridad no, no hollywoodense, digamos, uh -huh. que es muy interesante. Pero porque además toda esa escena, de algún modo yo creo que... Te, eh, no sé si te, si te queda tan claro desde el inicio que eso no va a llevar a nada, que todo ese suspense... Uh -huh. Uh -huh. De los ruidos, de la alarma que no se. Va, de, de la luz que se cortó, todas esas cosas. No, claro, el perro no te va a llevar a ningún lado, básicamente. Uh -huh. Y es muy es muy curioso arrancar de ese modo. Eh, pero como te digo, yo creo que hasta tres cuartos es una película muy, pero muy, muy buena sobre una mujer en crisis con su oficio, en crisis con su vida, en crisis con el amor, en crisis con la amistad, en crisis existencial, en crisis de, de ver que ya la gente querida se empieza a arruinar de salud. Hasta una escena que está a tres cuartos del final de la película, eh, que tiene que ver, digamos, con la muerte, sí. tiene que ver explícitamente con la muerte, y donde ahí me parece que la película se va completamente a otra dimensión superior y es increíble. Digo, el riesgo que toma en esa escena es maravilloso. Eh, de hecho, es una película que en la cual Bertuccelli creo que supo articular bien que todos los, los, los rubros en los que interviene hablen un poco a la manera del personaje. Uh -huh. Es una película en la cual los movimientos de cámara, el montaje, la música, todo. La música, bueno, la música no tanto, la música creo que tiene un poco el exceso de cualquier película comercial, no importa. Sí, sí, igualmente tiene momentos, tiene algunos momentos bastante inspirados, me parece. Eso es cierto. Eh... Sí, yo hablo de la incidental, ¿eh? no de las canciones. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, sí. Vamos a hablar aparte después de las canciones de Vicentico uh -huh. y todo. Pero la música incidental para mí era como, bueno, yo no la pondría acá, no la pondría acá, pero... A mí me parece que no me hay un, la vida. un gran uso de la música en dos momentos. Uno es un momento rarísimo que es el de... Eh, eh, pero para, para, no, déjame terminar bueno, una cosita. Sí, sí, sí. <coughs> que es que el montaje, digo, los movimientos de cámara, vos fijate cuando hay travelings de ella caminando por el jardín uh -huh. y cómo la cámara sigue todos esos devaneos de ella, porque ella es una persona que no puede pensar con seguridad. Uh -huh o sin trastabillarse sin, o sin estar mucho tiempo sin definirse en algo y también lo transmite a lo físico sí. pero como todos esos rasgos digo los, los rasgos ya más técnicos de la película se adecuan un poco a esa inestabilidad y a esa catarsis constante que está teniendo ella un poco, me pareció un poco sí. que es algo que se puede apreciar si uno lo piensa si uno, si uno se pone a fijar en, en cuán erráticos son esas cosas en, en cuán catárticos son siempre como por ejemplo en la escena donde va entrando el árbol enorme a la... Sí, bueno. Quería hacer referencia Bueno eh, En realidad porque estábamos hablando de la música Porque me gusta mucho lo, cómo se utiliza la música en esa escena pero al, mismo pero al mismo tiempo Quería remarcar Lo osado, lo extraño De esa escena Es una escena Que es, o sea Es una escena básicamente, bueno, vamos a explicarlo O sea, ella 
todo el, el personaje de Tina durante toda la película está preparando un unipersonal un, un, un un sí, para ¿no? el teatro en la cual está dando mil vueltas, no va nunca a ensayar. No sabe qué va a hacer, básicamente. No sabe qué va a hacer y todo eso. Y en un ah. momento dice que va a haber un árbol. Y hay un árbol que tienen que sacar de la casa y lo quieres llevar ahí. Sí. Y todo eso, y siempre le dicen, che, no, porque el árbol no va a entrar en el teatro. Sí, sí, pero va a entrar, va a entrar. Y hay una secuencia larguísima, bastante larga, una escena bastante larga, de ese árbol gigante, de varios personajes intentando entrar ese árbol al teatro. Y, y es como un nivel de absurdo, muy, muy, muy gracioso, pero al mismo tiempo, o sea, eh, es, 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 para mí es un momento muy extraño y muy... Es un momento extraño porque es un, no, no es un momento que uno suele poner en una película como momento de realización mm. o uno de esos momentos de climáticos, de, de sí, clima sí. bastante fuerte en el, el cual pincho, uno sí. quiere marcar como acá está pasando algo ¿no? mm. en la cabeza de esta mujer o, o todo eso. Eh, pero la escena lo que, lo que tiene me parece es que al hacerlo creo en muy pocos planos uh -huh. esa escena estás dejando que los tipos bajen en serio el árbol de la camioneta sí. intenten entrarlo en serio al teatro y no es una, una escena que, que la hayan montado de una manera en la cual vos veas que en cinco planos entró o, o que veas tipo el árbol queriendo entrar, queriendo entrar y entrando sí. y ella tipo emocionándose o no, 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 para nada no, 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 es una escena en la cual ella se muestra eh, insegura como siempre es muy bueno el intercambio que tiene ella con los empleados eso del flete sí que lo van bajando, también está muy buena esa, esa digo, está muy bien marcado ese, ese tema de la diferencia social y todo, ¿no? entre ella que sí. puede estar todo el día enfrascada en su obra de teatro y la gente común que revolotea a su alrededor, porque ella digo, está llena de empleados, tiene al jardinero, tiene a la mucama, tiene a los asistentes del teatro, está, ella siempre tiene gente pululándole alrededor, que son gente con los pies sobre la tierra de algún modo. Sí. Y está muy bien construida esa escena, porque realmente se, se agarra de algo que es muy poco, que es muy poco, digamos, generoso, con una escena tan climática como la que se pretende, pero está muy bien aprovechado. Porque me parece que ahí es donde ella, donde ella medio que tiene como cierto clic, me parece, donde su personalidad, me parece que medio que se convence un poco de lo que está haciendo medio de que se le, de que le agarra cierta seguridad, el hecho de, como de poder insistir en lo que hace y todo, y la verdad que queda, queda muy bien, bueno hay todo hay bueno hay una gran parte de la película que está dedicada a su visita a Dinamarca, Dinamarca. Sí. al amigo que se está muriendo de cáncer eh, me hizo acordar mucho a Nadie nos mira sí, toda, toda sí, esa sí. dinámica de, de mejores amigos de ciertos sí. rencores que se despiertan, de todo eh, y esto es muy clave para la película en el sentido de que de que ella está viendo está presenciando un poco el firme avance de la muerte frente sí. a sus ojos uh -huh. cuando ella está completamente en crisis ¿no? por todo claro. lo que, por todo lo que por todo lo que viene atravesando ¿no? eh, y después bueno digo yo ya hablando de lo que es la última parte de la película me parece que yo creo que esa era, esa era una apuesta que yo ya no me esperaba digo, mm. había muchas secuencias de la película que me venían encantando creo que los diálogos tenían mucho punch creo que había una cosa que estaba muy bien captada tanto desde el diálogo escrito como desde la ejecución por los actores que es la naturalidad con la que se dan las cosas sí. eh, hay una cosa recurrente que estaba muy buena en la película que tiene que ver con 
cómo ella siempre va avisorando cierta tempestad climática, ¿no? Que a ella cada tanto le agarra siempre una escena en la cual está en un cuarto o está en la calle y llueve, se empieza a mover todo con el viento muy fuerte, le pasa en Dinamarca, le pasa en Argentina, sí. todo. Que debe ser, se puede interpretar como una seña sí. metafórica, medio simple, de la, del temporal que se está por, sí. por, por desatar siempre de su cabeza. Y después vamos a decirlo, digo, hay una, una escena donde ella está creo que a punto de debutar en la obra a punto no, o a, no, no después o después del debut sí. el teatro antes del cual ella tiene una crisis y todo ella tiene una crisis y ya sí bueno, claro ella lo que le pasa es que lo, lo operan a su amigo está, lo, lo, lo tienen que operar a su amigo eh, él, ella habla con él justo antes de la operación y después al día siguiente quiere llamar a ver qué tal salió la, la operación y no da no logra dar con nadie claro. Eh, entonces está totalmente nerviosa no quiere salir a, a no quiere salir a actuar eh, aparece ahí el Puma Goiti que, Goite, que es su representante está muy bien está muy bien pues está además porque super sobrio sí, sí. super sobrio porque Goiti siempre tiene ese, ese tic como de, de ponerse solemne al punto de, de que sea paródico uh -huh. porque ya lo hizo 700 veces y sí sí no no acá está super no bien lo, no lo dejaron moverse sí, cerrado, sí, sí. estuvo muy bien uh -huh. eh, y entonces bueno se da este este debut de ella que es totalmente catártico sí. es es increíble todo lo que hace. Bueno, le va muy bien. Sí. Eh, le va muy bien con la obra, con todo. Vuelve y ahí tiene una conversación que es la escena más desgarradora, sí. increíble que tiene la película, en la cual ella básicamente despide a su amigo que estaba agonizando sí. por teléfono. Uh -huh. eh, y la fuerza, la fuerza de esa escena es increíble. O sea, es uh -huh. una cosa que yo no me la esperaba en la película. Que yo creo que una directora, que cualquier director. En su ópera prima, uh -huh. bah, no sé si es su ópera prima, pero digo, voy, voy, quiero entrar un poco en esto que es lo que estuvimos hablando nosotros hace sí, una sí, semana. Sí, sí. Digo, yo creo que cualquier otro director esto lo hubiese pensado como de una manera mucho más minimalista. Yo creo que cualquier director hubiese temido al ridículo. Sí, de hecho, sí, hay, hay un elemento de la escena que se, que se gesta en otra escena anterior, que es que en un momento. Eh, están hablando de la reencarnación con su amigo y su amigo le dice a, eh, a mí me gustaría reencarnar en tu hijo mm. y en esta escena que es una escena como tremenda emocionalmente desgarradora ella le dice en un momento se toca la panza y dice yo te voy a esperar acá oh, es boludo. terrible es terrible y es recontrosado porque se te oh. re pueden recagar de risa con esa sí, escena o sea, es súper riesgosa, recontra riesgosa, sí, 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 sí. pero lo hizo y, 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 que, y es, es un momento hermoso, es un momento realmente sí, hermoso. Sí, sí, sí. O sea, más allá de lo que nada que pueda decir, ay, no, bueno, es una no sé qué, New, New Age o una cosa así. No, es, es que un ella, momento, es, sí, claro, es, sí, es una película es perfectamente coherente. Es que con es, una, el claro, es una película sobre, sí, sobre sí, hashtag sí. gente sí, de teatro. Sí, 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 total. Está total. muy bien tratado eso. Obvio, obvio, obvio. Pero, pero igualmente tiene una fuerza y logra emocionar de una manera sí, ese, ese sí. momento es totalmente para mí eso es como un masazo terrible sin golpe bajo además o sea sí. es algo totalmente natural o sea es, es algo perfectamente esperable en esa situación pero está resuelto de una manera hermosa digamos sí. Sí, y, sí, sí. Y, y, y ahí la película va cobrando o sea la película es a mí es, es buena de principio a fin pero en es, o sea en, todos, en todas esas seguidillas de secuencias hasta llegar al, al al momento final que para mí también es, es, es brillante 
va como en un creyendo de, 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 de intensidad y, de, y ahí me parece que la música pega perfectamente, porque la música también va levantando, levantando, levantando el sonido, el diseño de sonido el, el, el laburo de sonido que es de eh, Guido Berenblum, que es el mismo eh, de, que, Sama. Que de Sama, por ejemplo eh, es increíble, o sea, todo en esa secuencia, en la secuencia de ella ella haciendo la obra de teatro, cómo, eh, eh, cómo trabaja con los silencios y con, cómo distorsiona la, eh, los sonidos del público y todo eso, me parece, no, 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 es, para mí es brillante, es osado, nadie lo hace en una ópera prima, o sea... Y a, a esto y, quiero ir. Vamos a eso. Yo sí. creo que es una película que tiene excesos, yo creo uh -huh. que es una película que... Yo tengo que decirlo y es un defecto mío, pero digo, está bueno digo, que yo lo haya digo, lo, lo, me lo haya puesto como para frenarme un poco, porque la verdad que es una película que emocionalmente me dejó llevar mucho, sí. a la cual me, me subí y dejé que me que esa corriente me llevara. <coughs> pero eh, la cuestión es que, digo, yo en un momento como que dije, dije, bueno, a ver, esta, esta, esta película, digo, viéndola me pasó, como digo, no, sí, hay cosas que... Hay cosas que me hicieron ruido, hay escenas que me parecieron grasas. Digo, la película va siempre en esa dirección. Es una película que, si fuese un equipo de fútbol, sería demasiado ofensivo. Digo, es una película que nunca cuida, o sea, nunca se cuida en las formas, nunca se cuida en Es una película que siempre apuesta y va al momento más cargado eh, sensorialmente, estéticamente, actualmente. Digo, es una película para sobreactuar. No, no sé si sobreactuar, pero es una, si es una película de una actuación muy efusiva. Total. De emociones muy fuertes, de todo, y siempre que siempre va y que nunca. Claro, pero intensa sobre gente intensa. Sobre gente intensa. Eh, y, y un poco lo que me hacía ruido, porque una vez que la, que, que la vi y todo, una, 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 ni bien volví, me puse a leer reseñas y todo. Y me quedé un poco, la verdad, digo, me quedó un sabor amargo de ver muchas reseñas que castigan un poco esos excesos. Sí, total. Y, y, y ahí hay que decir una cosa porque digo el, el, cine, el, el cine argentino en los últimos no sé, 15, 20 años viene, sufri, viene sufriendo esta 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 denostación general que es un poco como de, de pacotilla ¿no? que, digo, sí. que es como la, la denostación para tirar en un cóctel uh -huh. que es la de decir que es un cine anémico de emociones uh -huh donde todo el mundo pone a gente de clase media alta teniendo sus crisis, donde nunca pasa nada, donde ese tipo de cosas. Es una cosa que se volvió un lugar común, que se volvió una, una etiqueta bastante pelotuda. Uh -huh. Pero que, digo, se, es una idea que se supo transmitir con ciertos matices un poco más sensatos, ¿no? Como que digo, es una, una idea que, que terminó quizá encastrando con cierta posición un poco sedentaria de los directores y sobre todo de los jóvenes. Sí. Que es esta cuestión de nunca salir de hacer una mala remake de los jóvenes viejos, ¿no? Como de nunca salir de hablar de gente como vos, de nunca salir de hablar de gente que está en la misma situación que vos, porque si en argentino es un 99% hecho por gente cheta, uh -huh. esto es así. Sí, o de una posición económica superior a la media. Sí, por una posición económica que te permita avanzar sí, una sí, película bueno. y eso, básicamente. Uh -huh. eh, pero lo cierto es que hay un, un cierto sentarismo en muchas direcciones, digo, porque por un lado está el tema político, ¿no? Y como algunas películas 
parecen envasadas al vacío. Después está este tema que, que podríamos decir de, de cómo muchas películas se centran en, en esas crisis de gente joven y no, no pasan mucho más nada. Qué sé yo, cómo hablar de, del apego pelotudo a los genes, etcétera, etcétera. Ahora, ver un debut así de osado tendría que ser una cosa que tendría que ser. Está bien, digo, no es para caer tampoco ni en, un, ni, ni en el callerismo, ni decir esto es un milagro, ni decir esta. Señoras el futuro del cine argentino, pero es un debut osadísimo. Sí, total, total. Y en eso no, no, no se ve reflejado, no solo no se ve reflejado, sino que leo algunas cosas. Voy a, voy a recordar una reseña que leí justamente ayer. Eh, no voy a decir de quién ni de dónde. Pero, sí, lo, pero, no, no, es en sí, una lo... página, no me acuerdo el nombre de la página. Ah, bueno, pero sí, no, <risa> eh, no está diciendo. No, 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 que, pero es una de esas reseñas porque estuve viendo varias y nada, te confundí las páginas, básicamente. Pero en esta eh, termina como muchas. Eh, muchas páginas de crítica entre comillas de cine de hoy termina o sea te, primero te hace un texto larguísimo o en este caso era un texto largo y después termina con una lista de pros y una lista de contras de la película en la lista de contras en la lista de contras una de las una de las supuestas contras es la la trama desvaría mucho como su personaje ah, claro. no. al igual que su personaje entonces eso es un pro, o sea, está siendo, o sea, está siendo pero, coherente la pero, trama con su personaje. A eso a lo que iba yo, que, que incluso en, en, las, en los aspectos técnicos es una película que, que corre con la neurosis y con, y con la total, con la dispersión que tiene el personaje principal. O sea, es leer eso. como una, una, una como contra algo que es totalmente coherente y lo estás diciendo vos y lo estás escribiendo. Es coherente, el personaje es así, la película es así y lo pones como una contra, o sea, no tiene ningún sentido. No, no, no. no. <risa> eh... Sí, creo que algo así expresaba el, el amigo Roger Cosa, por ejemplo, uh -huh. en, su, en su reseña y todo. Eh, pero me interesa un poco esto porque digo, el exceso o la, la, o la falta de, de cierto de cierto decoro formal es una cosa que, por ejemplo, la hace un campusano y aplaudimos todos. Por ejemplo, sí. digo, es muy raro. Sí, igual, sí. No, ya sé que son peras y manzanas. Uh -huh. Pero lo, lo que busco es. Está bien, digo, capaz además. Cada uno tiene motivos y no es que uno tiene que responder coherentemente con las 200 películas que ve no, no, en un mes. Pero digo, yo creo que me parece bastante inmaduro medir cosas que... Pero no lo digo porque esta película tiene problemas notorios pero es valiente. Para mí no tiene esos problemas no, o, eso, no. o esas cosas. Son totalmente... Como decís vos, coherentes con, sí, sí. Lo que, con lo que quiere proponer la película. Como decir vos, pertinente. Pertinente. Ahora, <risa> quiero decir otra cosa, porque... Sí. Lo que se podría pensar incluso... Porque yo, por ejemplo, lo que pensaba cuando salí de ver la película es... ¿Cómo puede ser? Y esto, sin, sí. digo, sin, sin denostarlo, no tengo nada personal ni nada. Pero digo... Yo, a mí dame mil películas más como esta y menos como Cetáceos. Uh -huh. Yo sé que a vos te gustó más, digo, no, no quiero hacer un ataque encarnizado contra Cetáceos. Pero Cetáceos para no, mí. No, pero es una película con menos riesgo, totalmente, que con pero, menos riesgo. Bueno, pero seguro, Cetáceos, a mí me gusta mucho y te lo digo. Para mí, es una película que se adhiere a cierto, no sé, neorechmanismo de buscar la procesión que va por dentro, de una de nada de una de un personaje en el cual se digo y está bien tiene derecho a existir por sí misma esa película no quiero que todas las películas sean como la reina del miedo pero digo, ya ve, ya hemos visto películas sí, sí, como sí. Cetáceo hemos visto películas como que Xacalu digo todo ese tema de la crisis generacional y, y todo eso lo hemos visto en todos los sabores posibles uh -huh. esta película 
Lo ejecutó de una manera en la cual apostó a todo sí. y, y lo hace maravillosamente bien. Y a lo que quiero ir es, ¿qué me pueden decir? Ah, claro, Cetáceo, con la guita que tiene, con el presupuesto que tiene, es obvio que tiene que jugarse a este tipo de cosas. Para mí es mucho más valiente lo de Bertuccelli teniendo guita fuerte atrás. Teniendo a Tinelli, boludo. Teniendo a Tinelli atrás. Hace una película totalmente osada producida por Tinelli, joder, déjame de joder. Para o sea... mí ese era un factor que era mucho más limitante que... Sí, sí, total. Que digamos que contribuyente para para los riesgos que, que toma la película. Totalmente. Eh, vamos a cerrar diciendo que así como mencionábamos como grandes valores del cine actual comenzaron como como, como, así, como menos asistentes en producciones del pasado, eh, que nació un asistente con esta película. Nació un aprendiz de dirección. No sé si lo viste. Ah, sí, sí, sí. sí. Nació un aprendiz de dirección que se llama Francisquito Tinelli. <risa> Totalmente. <risa> sí, 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 están los créditos ahí. Eh, es toda una revelación, Francisquito, porque toda, la, toda mi, mi, mi generación de mujeres lo, lo vio desde chiquito. Y no recuerdo en qué temporada de Biomacho había vuelto, ya ha hecho un hombre de, no sé, un hombrecito de 22, 24 años, estaban todas babayándose. Está muy fachero, Francisquito. Uh -huh. Está muy fachero, Francisquito. Y ahora, mira, arrancó una carrera cinematográfica. Yo creo que es el que mejor está emocionalmente de todos los que tiene Tinelli. Es probable. Porque las otras dos con los tatuajes, con todo eso. Bueno, Juanita está, no sé, no sé en qué anda, pero. Ah, es Juanita, más, joven, Juanita es más pequeña. Juanita más... no es la que no tiene cuello, ¿no? No, esa es no, Cande. Mikao Cande. Mikao no, ah, Cande tienen Juanita casi, posterior, trein, sí. casi 30 años, ponele. Sí, sí, sí. Eh, Juanita debe tener 16, 17. Pero bueno, Tinelli, un Selznick inesperado. Yo siempre digo que, por ejemplo, hay una cosa que. No, ese, ese salto agudo fue intencional, aunque no lo creas. Pero hay una cosa que nunca se valora de Tinelli, que por ejemplo siempre se dice. El top 4 de Yayo le robó al ranking de todo por dos pesos. Y Tinelli pagó las dos cosas. Sí, sí. Okay. Tinelli es como eso. Mira, como los estudios, puede usar las estrellas, puede usar las ideas, puede usar los guiones. Uh -huh. Pero vos mirá, lo Tinelli que nos hizo posible todo por dos pesos y ahora... Bueno, eh... Tumberos, ¿no era? Tumberos. Sí. Tumberos, la tum... tumberos, disputas. Claro, Tumberos la produjo por una sanción de Confer, me acuerdo. Uh -huh. Mirá. Increíble. Eh, y otra cosa, Tinelli lamentó el cierre de la confitería Boston. Mira, muy bien. Así que bien por dinero. Eh, Adiós entusiasmo. Se estrenó en la sala Lugones, ya no se da más. Más allá de eso, creemos que se merece algunas palabras porque es una película muy, pero muy interesante. El director es el colombiano sí, Vladimir. Vladimir Durán. Vladimir Durán. Tuvo una lagunita. Que también actúa. Que también actúa. Eh, es una película. Desde lo técnico ya muy pero muy particular Por sí. el tratamiento que le da a la imagen Es una película que transcurre toda bueno, 99% sí. transcurre en un departamento sí. De unos 3, 4 ambientes Una especie de semipiso Que uh -huh. parecía estar... Eh, ¿Qué es por congreso eso? ¿no? Eh, hay, planos, los, hay planos afuera que son que es plaza de los dos congresos, de los y eso, congresos sí y todo Debe estar por ahí eh, Es un retrato de una familia particular, como dijimos ya, como la película, en la cual una familia de madre, tres chicas y un chico y un nene. La madre, la madre lo que tiene de particular es que, interpretada por Rosario Greffari, es una señora que por alguna enfermedad que nunca llega a descubrirse, bien cerrada en un cuarto, Ajá. comunicándose con, su, con el resto de la familia solamente a través de un ventanal que tiene 
que comunica el baño sí. con, con esa habitación de ella. Nunca la vemos, jamás. Jamás la vemos. Y lo que va pasando en la película son simplemente las relaciones de, de entre esa familia tan disfuncional de algún modo. Eh, como, lo, lo, como los hijos... La asisten esta madre, los personajes satelitares que, que van, ¿no? Hay un novio de una de las chicas, hay un pretendiente de una de las chicas, sí. eh, que es Durán. Eh, hay después unos invitados. ¿no? Hay algunos invitados porque la madre en un rapto medio furioso decide festejar su cumpleaños tres días antes de que realmente sea. Uh -huh. eh, ah, bueno, es, está, la la, está la hermana interpretada por una gran Verónica Ginás. Todo esto lo que digo tiene para mí dos puntos el, el guión que son lateralmente muy Beatriz Guido, que tiene que ver con la, la freak de la familia encerrada en un cuarto, y que tiene que ver con, un poco con esta mirada infantil que tiene la película, porque mira eh, en gran parte de su duración la película mira a través de los ojos del niño de la familia, ¿no? del, del hijo chiquito. Eh, y tienen un poco estas cosas como de, de familia medio decadente, encerrada en su espacio y todo, y todo esto. Eh, en lo técnico justamente lo que hace un poco la película para, para acostumbrar al ojo un poco esta sensación que tienen los personajes es eh, primero ajustarse a una resolución de, de imagen muy pero muy... Ancha. Ancha y bajita. Ancha sí, y baja. Sí, sí. Es, eh, sí. Está en un. O sea. Está, debe estar como cerca de un 3 a 1, digamos. Uh -huh. Que es algo que. O sea, las películas en Cinerama eran 3 a 1. Claro. Eh, pero sí, le da como toda una, una, una extrañeza. Porque además está filmada con unos lentes que hacen que distorsionan mucho la, las, eh, más que nada los extremos. Eh, sí. Izquierdo y derecho. Sí, es como si uno estuviese viendo desde la mirilla de la puerta, pero del sí, lado sí. de afuera casi. Sí, un poco él. la película. Sí, sí, sí. Un poco sí. así. Eh, y entonces, bueno, van pasando estas cosas. Obviamente que la película, por esto, lo que tiene es como un fuerte aroma un poco teatral. No lo estoy diciendo de una manera no, no, pero está, está negativa. Claramente. Está claramente. O sea, de, hecho, de hecho, hay mucha representación. Hay mucha representación teatral durante sí, la película. Sí, sí. Y, y bueno, la película no sé si. No, está basada en una obra, de hecho. Eso no lo sé. Creo que está basada en una obra. La película. Eh, y esto hace que justamente se. Que, que mucho de, de, de. Digamos. Gran parte del atractivo recaiga en las actuaciones uh -huh. de la película. Que están muy bien. Que están muy bien, realmente. Yo, la, la verdad, que le, digo, la película me incomodó mucho y no la pude disfrutar del todo. Ajá. Hay una parte que yo puedo discutir más allá de mi, de mi incomodidad, pero es un poco cerca del final, así que quiero que, que expongas vos un poco qué te pareció todo lo que viste. No, eh, a mí no me, hizo, no me resultó incómoda, lo más mínimo. De hecho, me resultó bastante <risa> llevadera, placentera de ver. Me parece, me, me, me parece que. Eh, es increíble, para mí lo mejor de la película es Rosario Blefari. La actuación de Rosario Blefari con su voz mm. me parece una cosa increíble. O sea, todo, todos los intercambios, no, obviamente, no solo ella, todos los actores están muy bien. De hecho, el nene, el niño es increíble también. Eh, pero hay unos intercambios, los intercambios, los diálogos de la película son muy buenos también. Eh, no, la verdad que, o sea, está, bueno, está, está todo este clima ex, de, enrarecido, pero no me parece una película tan rara. No me, o sea, porque de hecho, antes de verla, leí obviamente algunas cosas sobre la película y todos hablaban de una película extrañísima. Y no me pareció una película tan rara y no me pareció una situación tan extraña. O sea, como que, o sea, no, 
no lo estoy diciendo ni, ni para bien ni para mal, sino mm. que, me, que, que eh, la percepción de todos para mí fue como... O sea, en mi caso fue totalmente diferente. Ah. A ver, primero voy a arrancar por eso y después quiero hacer un paréntesis. Eh, me parece que es innegable que una película que transcurre en estos espacios tan cerrados, uh -huh. que se dedica a encontrar además esa opresión, la opresión que busca la película me parece que es menos... No tiene que ver tanto con... Digo, salvo por el final, porque el final es, es grave, se pone jodido el final. Sí, tampoco me parece. Bueno, prepara, prepara. No, bueno, el final se pone. Sí, sí, el, se, el final en se, pone se pone En no, teoría no. se pone oscuro, pero me parece que la película tiene cierta liviandad en todo y siempre logra meter un chiste bueno, y logra, logra meter un diálogo sin Pero, hay, bueno, pero ahí hay una cosa, pero ahí hay una cosa. La cuestión es que la película para mí tiene indudablemente un clima opresivo, uh -huh. pero que no tiene que ver con una cosa, no sé, marteliana. No, no, para nada. Porque digo, la siena, por ejemplo, tenía un encierro, tenía calor, tenía humedad y qué sé yo. Pero digo, a eso ella le sumaba, no sé, que una parienta es una loca religiosa, que los primos se tienen ganas, todo ese tipo de cosas. Acá me parece que lo que hay tiene que ver eh, un poco con. Digo, a mí me, quizás lo que me pasó fue que un poco me identifiqué con todos los personajes de los hijos. Recordando lo que era, por ejemplo, mi infancia cuidando a mi abuelo, que estaba uh -huh. recluido en una pieza. Sí. Eso, le, eso es una cosa bastante universal, digo. Uh -huh. eh, pero me parece que lo que tiene además la, la película es que transmite un poco una fatiga que hay. Una fatiga como estado corporal sí. continuo, que es lo que tienen los personajes de estar. Así, es, así se llama la película, de hecho, y en un momento. Eh, el personaje de Martina Juncadela me parece que menciona. Perdí el entusiasmo, dice en un momento. Claro. Es como. No, que pasa que el entusiasmo parece que es una cosa más anímica. Sí, Acá creo sí. que es algo más corporal y más estático. No es tan. Eh, y, y no tiene que ver además con una depresión clínica ni nada. Digo, es una, una cosa de gente que tiene que estar a merced de una señora que está encerrada y que quizás si un poco choca además es porque quizás es una película que si vos levantaras 20 años, la edad de todos. Sería la película de unos hijos cuarentones que cuidan a una vieja senil. Sí. Y sin embargo, es una película de gente que está creciendo, que está formando emocionalmente, y que tiene que estar todos en esa situación maternal, paternal con la señora, uh -huh. la mina. Eh, quizá un poco creo que eso es un poco lo fuerte, porque además la película no decide resolverlo eh, de un modo que, no sé, que, la, que una de las hijas, que son, no sé, adolescentes, veinteañeras, no, no resuelven de la manera que una de las hijas diga estoy harta, quiero salir con mi novio quiero tener una vida, no, no resuelven de ese modo no resuelven con que el nene eh, no sé se ponga a ver porno gay eh, alguien no sé, no, 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 no es un pecado ver porno gay no, digo que no resuelven con, con el nene se ponga a jugar al Mortal Kombat porque tiene una vida alienada en el encierro ni nada, de hecho todos los nenes son sanos, hay los hijos porque juegan mucho la representación teatral, tocan música eso es todo muy lindo eh, pero creo que es simplemente un poco la opresión de vivir entre tanta gente que uno no eligió uh. es una cosa natural pero que es una cosa desgastante siempre sí. después eso obviamente se marca mucho cuando sucede todo el tema de la reunión familiar por el cumpleaños el juego ese que, el juego, que les hace jugar el personaje de Verónica Ginás claro ¿no? bueno eso es un poco y ahí un poco es la, es la única escena que para mí derrapa y lo puedo decir uh -huh. más allá de cualquier apreciación de demasiado subjetivo vale. Digo, creo que la película venía llevando un aire muy natural 
eh, y casual, que estaba muy bien hecho, uh -huh. sobre todo la, la, la manera en que se resuelve la escena de esa mesa de cumpleaños es maravillosa. Tanto en lo que tiene que ver con la cámara, uh -huh. que la, la verdad que fue una, es, o sea, es Pitágoras hizo ese, ese plano. <risa> sí. Fue Pitágoras, asistente de rodaje, dijo, hay que poner la cámara acá, el paneo va a ser para acá y ustedes se sientan ahí. Está perfectamente uh -huh. hecho sí, eso. Sí, pero después además las conversaciones son muy naturales, está todo muy bueno. La incomodidad que siente una de las hijas cuando está Vladimir Durán, que es el pretendiente, sí. este colombiano medio torombolo, uh -huh. divino, pero muy noble y, y boludeable, como, como lo boludean y todo. La verdad está muy bien hecho eso. Lo único que no me gustó fue esa escena de la catarsis y de la pelea después del, del ejercicio teatral, uh -huh. en la cual me pareció que creo que Ginás y, y Blefari terminaron siendo llevadas a un juego de puteada Alejandro Dorística de algún modo eso fue lo único que no me gustó después el paréntesis que quería poner era que eh, lo de Blefari en la película es el signo de una gran metamorfosis también que Blefari es la actriz que, con la que crecimos viéndola en esa posición un poco emo viste sí, anémica, o sea. anémica emocionalmente súper <risa> errática y qué sé yo y claro tiene que ser de una de una señora mayor y una señora verborrágica loja sacada eh, continuamente es como una especie de, como de, de, de no sé como de de las silaborges de Sainete <risa> tiene una cosa de, de, de mujer que te va a quemar la cabeza y lo que maneja muy bien es esa, esa cosa de, de hablar muy rápido, de quemarle la cabeza a los nenes, de, de sacar una excusa totalmente demencial de cualquier cosa, como cuando tiene que defender su festejo de cumpleaños anticipado, cuando empieza a pedir que le pasen ese jarabe que, que le preparan. Uh -huh. Está muy, pero muy bien, la verdad. Eh, y mayormente, digamos, salvo ese choque, creo que Ginás también hace una cosa... Sí, no, es increíble. Todo increíble. está muy bien, ¿eh? las, las actrices, la Isla Marx... Sí. Eh, eh, Martina Juncadela, Mariel Fernández, están todos, todos increíbles y el nene es una revelación total. ¿Qué más? Estoy tomando agua. Dale. Sí, no, bueno, me dejaste acá. Eh, no, no, eh, volvemos a lo de las representaciones en la película que me parece muy, muy. Lo más lindo de la película. O sea. Sí. Ah, el, el, el teatro y la música que hay. Cantan dentro. unas canciones, algo que muchos o sea muchos han hecho en su en su vida, más que nada de niños. Sí. Pero ellos lo hacen. Bueno, lo hacen con el niño de la, de la casa, pero ellas también la pasan re bien haciéndolo. Eso es muy lindo. Y otra cosa que me gusta mucho es que la en la película se ven muchos videos de. De infancia. De infancia. Eh, y eh, me gusta mucho lo que. O sea, todo. Todas esas imágenes están eh, capturadas desde el, o sea, con la cámara filmando la pantalla, que, lo cual distorsiona mucho las cosas. Y de hecho hay un, como una conversión de formato tremenda porque tiene que, o sea, para abarcar ese, ese, esa anchura terrible de la pantalla, obviamente tiene que, que cubrir una partecita ínfima de los... Sí. De, de hacer un recorte bastante grande de, de, de esas imágenes. Y me parece que, que eso... Enaltece visualmente a, la a una película que ya de por sí, desde lo visual, es, eh, es muy interesante. Eh, transcurre toda la historia en los early 2000, me parece. Porque no, no sé, porque hay, hay una cuestión de que yo eh, por momentos decía, ay, ¿cuándo está? ¿En, ¿en qué momento están? Porque primero pensé que estaba más, estaban más como en los 90. <risa> porque de hecho, va, va, eh, el personaje de, de Laila Mal se va a un videoclub y adquiere unas películas. Y yo en ese momento pensé que eran VHS. Después eh, habla que, y menciona, creo que son DVDs. 
Pero en ese momento yo pensé que eran VHS. Eh, y de hecho hay una escena en un videoclub, lo cual claramente es un, está un poco eh, a destiempo. Eh, pero después hay un celular, entonces no sabe, no, no, no sé, no sé cuán, en qué momento transcurre. Hay como un, no, 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 me, no queda claro y me parece que hay un juego ahí también. Sí, me gustaba un poco también lo que marcabas de las representaciones porque lo que lo que tienen las escenas musicales es que también dan lugar a los juegos de a los juegos lindos de alcoba que sí. que, que tiene la, la, la adolescente o post adolescente con el hermanito menor sí, total. y que es también uno de los es un muy lindo saumerio porque es una cosa que que está bien puesta ahí sin ser muy marcada uh -huh. es una marca muy bien hecha de, de la vida de la clase media un poco no en el, sí. en el tema de la, de la familia numerosa pero eso la verdad eso y lo que dije respecto de, de esa dinámica madre e hijos creo que está muy pero muy bien hecho y la verdad es una, una película muy muy valiosa y nada y creo que hemos hemos tenido un programa de debuts muy pero muy prometedores Total. de cara al futuro mi nombre es Juan Francisco Basitúa. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. Bueno, eh, si no nos vemos, nos vemos en el Bafis. Así es. Hasta luego.